0: truc. Et bonsoir à toutes oui. et tous, comme vous pouvez le voir le débat a d'ores et déjà commencé sur ce plateau ravi oui. de vous accueillir sur le plateau de ça se dispute avec moi ce soir, on ne les présente plus je vais tout de même le oui. faire, ravi oui. également de passer cette heure avec vous, mais bien évidemment je vais le faire à maître Gilles William, Golladen, avocat et essayiste, et face à vous Julien Dray, fondateur du mouvement Réinventer beaucoup de sujets à aborder ce soir, on en parlait bonsoir. il y a quelques instants, l'actualité de cette semaine fut riche, j'espère que vous avez révisé vos classiques, vous comprendrez dans un instant mais avant cela, c'est l'heure du Point Info avec Jeanne concard
1: Nice, L'arrêté pris par Christian Estrosi imposant le retour du port du masque dans les transports est suspendu par la justice. La mesure devait entrer en vigueur lundi prochain. Au niveau national, dans les transports toujours, le masque n'est toujours pas obligatoire, mais fortement recommandé par les autorités en plein rebond de l'épidémie. Et en France, toujours nouvelle vague de chaleur en vue. Les températures vont grimper dans le sud à partir de ce week-end. Une vague de chaleur qui pourrait ensuite s'étendre vers le nord et s'installer dans le temps, avec un pic attendu autour du 14 juillet. Retour au Bercail pour Paul Pogba, le milieu de terrain international français, rentre à Turin où il retrouve la Juventus. Champion du monde avec les bleus en 2018, Pogba, libre après avoir passé 6 ans à Manchester, devrait signer un contrat à hauteur de 8 millions d'euros par saison.
0: De retour sur le plateau de sa dispute, est-ce que vous connaissez tous les deux la fable du surmulot des villes et du rat des champs Non non, mais vous
2: allez non. me la raconter. Sur le je, écoutez. Je, connais
3: pas. je connais la fable. il y aura des champs, il y aura des villes, mais...
0: On va écouter ce qui s'est passé au Conseil de Paris, ça. on va en débattre dans un instant. ça vaut le
3: coup de venir à la CNews, alors.
2: <rire> la présence de rats peut être une difficulté lorsqu'ils se retrouvent dans nos logements ou nos caves. Personne ne peut nier ce fait. Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulots, moins connotés négativement. Les surmulots seront toujours présents à Paris, quoi que nous fassions. La réalité est que les actions menées jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas et sont très coûteuses. Partant de ce constat, nous devons changer de paradigme. Nous devons nous interroger sur des nouvelles méthodes efficaces et non létales. Nous devons nous interroger sur les surmulots et leur manière de vivre, mieux les connaître, afin de trouver des méthodes efficaces et éthiques. Le nettoyage et l'absence de nourriture en surface semblent être une solution majeure. À cela doit se coupler le bouchage des trous permettant aux surmulots de remonter dans les immeubles ou la pose des grilles dans certains endroits. Nous pensons donc qu'il faut agir, mais agir différemment.
0: J'espère que vous avez retenu, on ne dit plus rat, mais surmulot, car c'est moins connoté négativement. Alors quelques éléments de contexte, c'est une élue de l'opposition. Cet élu répondait à un autre élu de l'opposition qui lui posait une question au sujet de la prolifération des rats dans la capitale. On a ce très bon tweet de CAC qui est un excellent dessinateur de presse dans l'opinion. Si les politiques commencent à se caricaturer tout seul, je fais quoi comme boulot C'est caricatural, franchement.
4: Enfin, c'est pas nouveau, hein. c'est pas, pas cette dame Markovic qui inaugure... Euh, la manière de parler, notamment, pardon de le dire, de la gauche écologiste. Alors, j'arrive à comprendre ce qu'elle dit. Je ne suis pas sûr
3: qu'elle soit de la gauche écologiste
4: Il, oui. elle, elle a rejoint oui. le parti animaliste. Oui. Mais non, elle non, siège non. dans la majorité. Elle, elle, elle est siège les écologistes, oui, c'est pas encore un... Hein, c'est pas une insulte. Je, je vais pas chercher de synonyme écologiste. Hein. Mmh, mmh. Non, mais d'autant plus que moi, c'est un végétarien qui vous parle quasi. et qui, eh oui, quasi. Et, et qui d'autre part reconnaît. Oui, je vais peut-être choquer une partie euh, de, des gens qui veulent bien m'apprécier. Euh, les rats, les rats, puisqu'il faut les appeler par leur nom, peuvent être utiles dans les égouts. Hein. C il faut quand même quelques rats dans les égouts. Euh, vous, vous la rejoignez parce qu'elle en a parlé. Non, mais c'est important parce qu'il nettoie, il nettoie, il nettoie à la fait. saleté. Mm -hmm. Cela étant de, trop de rats en ville, ce n'est pas bon. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que ça existe dans le dictionnaire, le surmulot. Tout à fait. C'est le rat d'égout. C'est le gros rat d'égout. La on l'appelle surmu, surmulot parce que le rat d'égout, c'est, selon elle, Mal connoté, de la même connoté manière... connoté négativement. Ouais. De, de, de manière, il euh, y a aussi un synonyme pour cafard. Vous savez comment ça s'appelle un cafard Ça s'appelle un coquerel. Quand vous allez dans le... Mais oui... Mais c'est vrai en plus. Mais je ne vous on fera pas de travail. Travail. Je n'invente rien. c'est vrai, c'est vrai, vrai. Si on, on... Non, mais je... Allez dans une
3: langue
5: étrangère.
4: Non, mais je propose, si on trouve que cafard est, 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 est trop connoté, de l'appeler... Non, mais on peut aller loin. ...de l'appeler coquerel. Bon, ceci posé, ouais. ceci posé et plus sérieusement, euh, c'est... Il y a toute une partie de cette gauche-là qui mmh. ne veut plus appeler, qui fait attention aux mots. Il faut faire très attention avant, avant d'ouvrir la bouche. Il faut, il faut parler un langage inclusif. Il faut pas appeler, il faut appeler un, un aveugle, un non-voyant. Il faut, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est la police. Et d'une certaine manière, cette police-là, c'est une sorte de camp de rééducation permanent. Donc, vous avez un exemple un peu ridicule de ce camp de rééducation permanent est Rizouard, On est dans la police de la pensée
3: Alors, si vous me permettez, euh, mmh. est que est un végétarien ou un quasi-végétarien. Moi, j'aime bien les animaux aussi. Euh, la question, je me l'étais posée il y a quelques années. Je vais interpeller la mairie de Paris mmh. en me disant il y a quand même quelque chose qui ne va plus. On voit des rats dans les rues. On voit des rats dans des endroits touristiques très importants. Euh, C'est une image détestable pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont...
0: Euh, mais c'est devenu un fléau à Paris.
3: Qui qui, hein. qui, qui ont des, des, des réactions très vives hein, mm -hmm. à la vue des rats. Euh, c'est un animal qui peut être sympathique, mais pour des il y a des gens pour qui c'est vraiment euh, ça peut créer des crises, quoi, hein, mm -hmm. vraiment. Bon, donc et, alors c'est là que c'est intéressant parce que elle pose une question en fait indirectement. Je laisse de côté l'histoire du surmulot, c'est qu'en fait pourquoi C'est
0: quand même notre sujet de base.
3: Oui, <rire> mais je, mais je, je, allez-y. <rire> je, vous je vous, je vous, vous reconnais ici. Si, euh, vous, euh, euh,
4: ouais. vous allez voir pourquoi. <rire> ouais.
3: Parce qu'en fait on a changé. Les produits pour tuer les rats. Et on a changé les produits parce qu'il y a des normes européennes qui interdisent d'utiliser un certain nombre de produits qui sont jugés comme trop toxiques. Ce qui fait que nous avons des rats qui, aujourd'hui sont résistants aux produits qu'on utilise. Et c'est pour ça qu'elle se pose cette question, en disant faut trouver des, des méthodes alternatives. Mais parce qu'on est rentrés, ça, ça va faut contenter... On a le droit euh, d'utiliser
4: la mort au surmulot, par exemple. Voilà, le, ça.
3: Le, ce qu'on appelait oui. la mort au rat, oui, oui. Voilà, qui était l'expression oui, oui, peut etc. est oui. considéré aujourd'hui comme un produit... Oui. Alors, il faudrait regarder les détails, je suis pas oui. chimiste, etc. Oui. est considéré comme un produit trop, trop, trop toxique. Et donc on a changé ces produits-là. Résultat, on se retrouve avec une situation ubues, c'est-à-dire des rats qui sont oui. effectivement très résistants. S'ajoute à ça, faut être honnête une gestion euh, quand même euh, de, de, des ordures dans la ville de Paris, euh, euh, des, des, des choses... Moi, je comprends pas toujours comment ça se passe. Euh, le fait qu'on ait des camions ordures à 5 heures de l'après-midi, alors qu'on devrait les... Que dans toutes les autres capitales, on les a le matin. Donc on a les poubelles qui traînent. On a on a aussi une désobéissance civile qui s'installe. Mmh. Si on jette les choses n'importe comment, alors qu'il y a plein d'autres villes. Si vous, si vous arrêtez quelqu'un qui jette un papier dans la, dans la rue aujourd'hui, il y a une chance sur deux qu'on euh, on vous dise pas « Excusez-moi hein, ». Euh, voilà, et que vous ayez des noms d'oiseaux qui vous soient. Voilà, y a, y a, ça fait un, un, un contexte. C'est pour ça que je comprends qu'on rigole sur le surmulot, je suis d'accord, mais en même temps, le problème qui posait, c'est un vrai problème.
0: Non, C'est tout à fait un vrai problème, et ils en ont longuement débattu au sein du Conseil de Paris. La semaine a également été marquée par le discours de politique générale. J'imagine que vous l'avez écouté à l'Assemblée ou au Sénat de la Première ministre devant les parlementaires à de nombreuses reprises. À l'Assemblée nationale, lors de son discours, Elisabeth Borne a été invectivés, euh, chahutés par les oppositions, notamment les députés de la France Insoumise. Écoutez.
5: Le Covid a mis à jour les fragilités de notre système de soins. S'il vous plaît. Mes chers, mes chers collègues, s'il vous plaît.
1: de telles manifestations dans l'hémicycle, s'il vous plaît, Madame la Première Ministre continue. Ça n'a rien à voir.
5: Notre pays a besoin d'une réforme de son système de retraite. Elle ne sera pas uniforme et devra prendre en compte les carrières longues et la pénibilité. Elle devra veiller au maintien dans l'emploi des seniors. Mon gouvernement la mènera dans la concertation avec les partenaires.
1: S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez Madame la Première Ministre continuer.
0: Il faut le dire aux téléspectateurs, les députés sont parfois indisciplinés à l'Assemblée Nationale. On a tous connu ça, mais quelle image ça donne Quelle image ça
4: donne, oui, William ça de vous le dire, mais les, les, la France Insoumise et, et ses collaborateurs n ont, n ont, se moquent bi, bien totalement de l'image qu'ils peuvent donner euh, aux, 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 gens de, aux gens de la rue. Ils veulent, plaire, ils veulent plaire aux quartiers, ils veulent plaire aux gens qui détestent la police, c'est leur de base. Ils veulent s'opposer aussi à la nouvelle respectabilité du Rassemblement national pour montrer que les seuls opposants c'est eux. Et puis, euh, enfin moi, d'une certaine manière, ils arrivent à, rendre, à, à me rendre sympathique, Madame... Euh, Madame euh, Le Pen Non, non, Madame, 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 Madame Born, Borne. C'est pourtant mmh. pas un bout en train. Mais, 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 mais voilà. Mais pour eux, pour eux ça n'a aucune espèce d'importance. Mais je, je remarque quand même mmh. que ça n'a aucune espèce d'importance pour la France médiatique. Le lendemain... Euh, leur chahut... De toute façon, Madame Rousseau avait annoncé à l'avance qu'il y aurait le chahut dans l'Assemblée nationale. Leur chahut et leur... Le, le, Vous avez leur...
0: même organisé, juste avant le discours
4: et, de Madame Borne, une sorte de cérémonie et, de mariage... Le mariage et enterrement et enterrement du et l'enterrement de, 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 de Marine Le Pen mmh. et, de, et, et, Emmanuel de, et, Macron. et de monsieur Macron. Mmh. Ils ont refusé. Lorsque euh, la Première Ministre a, 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 a rendu un hommage appuyé, bienvenue, aux, 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 aux policiers qui sont morts... Ils ont refusé de se lever. Bon, donc ce que je veux dire, c mais c pour eux, euh, qu'ils que, qu déplaisent aux bourgeois ou aux gens qui, sont, qui souhaitent une France pacifiée, ils s'en moquent vraiment comme d'une guigne. Et la France médiatique, encore une fois, c'est, je, je pointe toujours, l'invraisemblable bienveillance, l'incroyable indulgence envers l'extrême-gauche le, euh, en, en général et les insoumis en particulier mais ça transcende des insoumis je, je, un seul exemple et je termine mm -hmm. euh, les, les, les terroristes d'extrême-gauche de, euh, italiens mm -hmm. n'ont pas été extradés par une décision de la chambre de l'instruction et, et le parquet a fait appel mais euh, la presse il n'y a vu aucun inconvénient. Le Monde ne les appelle pas terroristes. Il les appelle militants et a publié cinq ou six tribunes avant cette audience en faveur de ces gens-là. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils se rebellent contre un chahut de l'extrême-gauche Une, une image désastreuse.
3: Il y a plusieurs choses. Je vous fais oui, juste oui. une parenthèse. Oui, L'affaire des terroristes italiens est une affaire plus compliquée parce qu'ils ont bon. été mmh. jugés... Ils ont été, pour une part, certains d'entre eux ont été jugés alors qu'ils n'étaient pas là. Ils jugés dans une période où la justice italienne... Euh, voilà, donc on peut pas faire des raccourcis et tout mélanger. Ouais. Voilà, j'en ai défendu certains. Je l'assume, euh, contre les expulsions, parce qu'il y avait une injustice totale et qu'il n'y avait pas de garantie, parce que c'est qu ça, qu oui. ça la jurisprudence.
4: Comme Battisti était innocent
3: avant qu'il C'est ça la C'est ça la jurisprudence qu'avait établi François Mitterrand, oui. c'est d'avoir de pouvoir extrader si on avait les garanties oui. qu'il y aurait des procès équitables. Or, une partie de la justice italienne ne veut pas recommencer oui. les procès oui. et c est c est donc ne donner non, là oui. la possibilité, ce qui quand même devrait plaire à M. Golnadel, au moins à la défense d'avoir la possibilité de. Je ferme la parenthèse, mais si vous voulez avoir un débat là-dessus, on l'aura un jour. Oui. Bon, euh, oui, oui, oui c'est pas la peine de dire non oui. Ouais, euh, non,
4: mais, bah, oui. Non, mais oui, je vous reparlerai de Baptiste bon, Li, bon, qui mais... a été défendu par toute la gauche. Le mais monde, Mais c'est pas comprit, le problème. Le, et le problème, qui, c'est qu'il a rigolé après en disant j'étais coupable. Le, pro ça le problème, c'est de savoir si vous êtes. Mais des défaut...
3: fois, avez... votre problème, c'est que vous avez une conscience la géométrie variable parfois. Oh. Vous êtes attaché au droit de la défense. Non, mais... Quand les droits de la défense, vous êtes même un des de... représentants de cette défense. Et quand cette défense est bafouée, vous dites ah j'en ai rien à faire parce que le client m'intéresse pas. Bah non c'est valable pour tout Mais, monde. Pas Mais coup coup je finis là-dessus. Je, là je finis là-dessus. Enfin. Moi, je pense... Alors, j'ai une divergence encore euh, avec euh, Gilles William.
4: Je vous pense... Pas, je, je,
3: je, je pense que ce sont des piètres politiques, la France insoumise. Parce que contrairement à ce que dit Gilles William, peut-être que... Parce que mmh. comme il écoute que France Inter, parce qu'il guette la moindre euh, possibilité pour lui d'avoir une polémique avec eux, il oublie. Mais moi, je n'ai pas entendu beaucoup de gens applaudir sur les radios, sur les télés à ce qui s'est passé, et ça a choqué. j'ai entendu critiquer. J'ai oui, beaucoup Alors. de gens disent qu'il y a eu des éditoriaux. Euh, euh, voilà. Et, et, et j'ajoute même que c'est important, contraire, contrairement à ce qu'on peut penser, dans les quartiers populaires, c'est pas vrai que le comportement de la France insoumise qui chahute la première ministre est applaudi par la population. Mmh. Elle est peut-être applaudie par les noyaux durs de, 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 de ceux qui font de l'agitation. Mais quand on, est, on habite un quartier populaire, on sait aussi ce que c'est que la galanterie, la politesse, et on respecte les gens peut avoir Et on peut avoir honte, Et on, euh, peut, avoir, son ah, se ouais, et on peut même avoir mmh. honte, effectivement. On peut même se dire, mmh. si j'avais su, voilà. Alors après, qu'il y a des noyaux qui s'amusent, etc., mmh. et tout. Voilà. Alors moi, je pense que c'est des piètes politiques, parce que sur le fond, ils ont permis, à, en faisant ce chahut qui était pas galant, Bon, alors je sais que la galanterie est plus à la mode, mais moi, quand même. Surtout, et deuxièmement, c'est le discours de politique générale. Ils sont pas galants, de... ils
0: sont parfois ouais. maladroits. Voilà, On l'a voilà. vu avec. Euh, ces propos ah, les malheureux de, euh, de Mathilde Ma, non Parce que
3: c'est toujours la même voilà, chose. Vous êtes, les, Bornes, voilà, voilà, vous êtes pris dans euh, cette logique-là. Alors que, mmh. bon, j'en ai fait des discours de politique, euh, voilà que de temps en temps, euh, il y ait une remarque, etc. Mais là, c'est un chahut de, de, de fond de classe. Oui, c'est un brut. Euh, euh, stupide, si vous me permettez l'expression, je l'emploie. Inutile. Qui, inutile, parce que ça donne d'abord une mauvaise image de l'Assemblée. Ça mmh. donne une mauvaise image de la France insoumise. Et si vous voulez, c'est assez intéressant parce que, Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon fait un interview dans un journal où il s'interroge sur les possibilités de développement de la France Insoumise. Non mais justement,
0: et il dit venons-en sur cette ai, interview. Je, je voudrais juste finir,
3: il dit on, on a un problème, un... on est populaire dans un certain nombre mmh. quartiers, mais on touche pas les classes moyennes, on n'arrive pas à, 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 je dirais, à avoir une discussion avec toutes mmh. ces classes
0: moyennes. Mais ce n'est pas en se comportant comme ça qu'ils vont avoir les classes moyennes avec eux. Hein. Oui, ça a été le problème de Jean-Luc Mélenchon, notamment lors de la dernière présidentielle. Il avait été alerté par Manuel Bompard à ce sujet et il n'a jamais réussi à parler aux classes moyennes, aux classes oui. rurales également, puisque on l'a vu, euh, les Insoumis sont majoritairement, ont majoritairement été euh, élus les... dans euh, oui. des centres urbains ou périurbains. Mais l'événement politique quand même, si oui. vous permettez, parce que moi
3: j'ai regardé et ce n'est pas un exercice facile, bah c'est que par la attitude. Ils ont rendu, Mme Borne, solide. C'est euh, ce que disait Gilles William. Exactement, ils l'ont rendu solide. Ils ont même, ça, ça lui a même attiré des sympathies, mmh. alors que ce n'était pas une oratrice au départ, parce que ce n'était
0: pas ce qu'il fallait faire. Parce qu'elle a su garder son calme également. Justement, pour en venir à, à Jean-Luc Mélenchon, qui, on peut le dire, a le sens de ce qu'est la démocratie. Je vous laisse apprécier ce qu'il a dit dans un entretien à nos confrères de Libération. Vous y faisiez référence à l'instant. Désormais, il en coûtera. Très cher, je le cite, de descendre du train, cela vaut pour tout le monde. Il parle des députés de gauche qui se sont alliés avec la France insoumise pour créer ce qu'on appelle la NUPES, y compris pour nous, insoumis. C'est une menace C'est-à-dire que vous quittez le navire, c'est bon, on va vous mettre à l'écart. Il a même expliqué lors d'une conférence qu'il a tenue cette semaine que... Les autres partis de gauche n'étaient plus rien sans
4: la France insoumise. Oh, maintenant, vous savez euh, je veux bien les, les menaces les menaces mmh. de, de M Mélenchon à l'égard par exemple des socialistes qui ont accepté pour un plat de lentilles parlementaire. — De se soumettre à l'extrême-gauche euh, de, de, de Corbyn, l'antisémite, et de Maduro, le tyran. Maintenant, c'est un peu tard. Ils sont élus pour 5 ans. Euh, ils ne vont pas trembler. Euh, monsieur... Okay. Je ne sais plus. Je ne sais jamais comment il s'appelle le, le, le patron du défi. — fort. fort Fort. Merci. Euh, monsieur okay. Fort, lui, est tranquille. Il est tranquille. Enfin, mmh. peut-être pour 5 ans, peut-être moins. Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse maintenant que Monsieur Mélenchon... Mélanger... De toute façon, cela étant, vous savez... Euh, Monsieur Mélenchon s'inquiète peut être pour rien, parce que j'ai du mal maintenant à discerner dans les propos de Musquefort une immense différence idéologique avec ce que dit Monsieur Mélenchon, mais je peux me tromper. Hein. Mais moi je pense que la réalité est dans la conclusion de ce que dit Gilles William. Mais c'est la mort des autres partis la... de
3: gauche. Non, c'est pas la mort de ELV. ceux qui ont signé l'accord de la NUPES, excepté le parti communiste qui a essayé de marquer et qui essaye encore on le voit de marquer un peu son temps indépendance, les autres sont une logique, dans une logique politique où ils sont sur, devenus convertis à l'idéologie de la France insoumise. Je veux dire, quand vous prenez M. Boris Vallaud-Belkacem, qui a été conseiller de François Hollande, c'est-à-dire qui est au cœur de l'élaboration, et je peux en témoigner, de la loi El Khomri, et qui n'était pas le moins, euh, je dirais, dans, euh, ceux des dans ceux des conseillers qui disaient « il faut y aller, il faut passer ouais. », qui vient à la tribune de l'Assemblée nationale, dire exactement l'inverse aujourd'hui de ce qu'il a défendu, y compris contre ceux qui, comme moi, étaient un peu plus nuancés, vous dites « quelle belle conversion ouais, ». Mais, oui, mais comme je ne crois pas, si vous voulez, que ça soit simplement un opportunisme lié à, à, des, à des recherches de postes, je pense qu'idéologiquement, et c'est là où Jean-Luc Mélenchon a, a gagné une bataille, il les a, phagocyté, il les a. Il est en train de les absorber. Et c'est pour ça que si la gauche, euh, que je, auquel je crois, veut aujourd'hui s'en sortir, il faudra qu'elle passe par une indépendance politique totale avec cette idéologie-là.
4: Il est vrai, il est, je lui a en partie raison, même si je pense que les explications prosaïques sont, sont, toujours, sont toujours les meilleures. Il est vrai que monsieur, les Insoumis étaient forts de la faiblesse Mmh. Des, des deux autres composants de la gauche, ils étaient faibles parce que eux-mêmes leur campagne, la campagne de Madame Hidalgo, la campagne de M. Jadot. de Monsieur Jadot, mmh. qui avait été déconstruit par Madame par Madame Rousseau, était déjà était déjà pratiquement proche des Insoumis. Donc on préférait prendre l'original à la copie. C'est vrai. On poursuit le débat dans un instant, mais avant cela, c'est mmh. l'heure du point info.
1: Face à la montée des cas de variole du singe en France, le pays a annoncé l'élargissement de la vaccination. Désormais, elle est proposée préventivement aux groupes les plus exposés. Jusqu'alors, la vaccination était seulement proposée aux adultes ayant eu un cas contact à risque avec un malade. Actuellement, plus de 700 cas ont été détectés à travers le territoire. Au Japon, dans l'enquête sur le meurtre de l'ancien premier ministre Shinzo Able en plein meeting, le principal suspect qui a immédiatement été arrêté a avoué avoir commis le crime. D'après la police de la région, il a déclaré s'en être pris à l'ancien chef de gouvernement car selon lui, il était lié à une organisation envers laquelle l'assassin présumé éprouvait de la rancœur. Il s'agit d'un chômeur de 41 ans qui a indiqué aux enquêteurs avoir utilisé une arme à feu artisanale. Aux Etats-Unis, le policier qui a tué George Floyd, condamné en appel à 21 ans de prison. L'ancien agent avait asphyxié l'afro-américain avec son genou lors d'une courte intervention. Derek Chauvin a souhaité aux enfants de la victime de réussir dans la vie sans s'excuser ni exprimer de remords.
0: On poursuit le débat sur le plateau de se disputes. Dans un instant, nous aborderons le paquet euh, pouvoir d'achat. Mais avant cela, je voulais vous interroger sur euh, l'affaire Tahabouaf. Euh, dans une lettre ouverte à des à France Insoumise et publiée sur Twitter, Taabouaf a Bouaf affirmé cette semaine ne pas avoir eu euh, de précision. Je vous explique un petit peu le contexte sur les faits qui lui sont reprochés avant que Clémentine Autain n'insiste pour qu'il abandonne la course aux législatives puisque fut un temps il était euh, candidat à France Insoumise pour les législatives. L'aide de Taabouaf survient alors que la France Insoumise est bousculée par une autre affaire de harcèlement sexuel visant... Éric Coquerel, c'est à la justice, et uniquement à la justice de se prononcer. Il y a deux poids, deux mesures entre les uns, les autres. Éric Coquerel, Damien Abad, qui, on a vu, a dû quitter le gouvernement
4: en début de semaine. Pardon d'avoir un peu une joie mauvaise, hein, je ne veux pas vous le cacher. Jusqu'à maintenant, le discours de, des féministes enragés de la, de la France insoumise, Mme Autain, euh, vous appartient oui, oui, mais je ne oui. dis pas que toutes les féministes sont enragées. Je dis que les féministes de la France Insoumise sont des féministes enragées. Ce n'est pas, pas la même oui, chose. J'arrive à faire la différence entre Madame Autain et Madame Badinter. Vous voyez, j'arrive bien, bien à le faire. Mais je dis simplement que leur discours, c'était qu'il n'y a pas de présomption d'innocence. Il faut écouter la parole des femmes. Elle est sacrée, ils ne peuvent pas mentir. D'accord C'était ce qu'elle disait. Mm -hmm, alors qu'il pouvait arriver de tomber sur une femme mythobane. Ça peut arriver, ça existe. Ça n'existait pas. Et puis patatras, il y a M. Coquerel qui est accusé. Et puis là, ça, on change tout. Là, tout d'un coup, la présomption d'innocence, il comprennent quelque chose. Et puis repatatras, il y a Tabouaf qui sort du bois mmh. et qui raconte et qui accuse Mme Autain d'avoir raconté n'importe quoi. Et notamment de, de, de lui dire, bon, il y, y a tes affaires sexuelles, mais tu ne vas pas dire ça. Tu vas dire que c'est du racisme et tu vas démissionner. Donc, de deux choses l'une, ou bien il dit la vérité, et c'est possible... Et bien, dans ce cas-là, c'est encore plus grave pour Madame Autain, qui a reconnu d'ailleurs sur, sur une autre chaîne qu'il ne fallait pas dire la vérité aux Français. Elle a dit ça, il ne fallait pas dire la vérité. Ou bien, oui, et elle estime même que la décision était plus politique. Ah, voyons. Ou, ou bien, ou bien oui. il ment, mais pardon de ne pas avoir beaucoup de compassion pour Madame Autain, parce que Monsieur Tabouaf. Il a été engagé, escalité de menteur patenté. C'est quelqu'un qui a inventé, son plus grand titre de gloire, c'est qu'il a inventé pour le média, le média de Mélenchon, mm -hmm. pour le média, l'étudiant dans le coma de Tolbiac, qui est l'un des plus grands faits qu'on puisse exister. Donc il savait bien qu'ils engageaient un menteur. Donc pardon de vous dire que ça m'amuse un peu tout ça. Je viendrai. On sent la France insoumise gênée par
0: ces différentes affaires.
3: Alors moi je pense, non seulement ils sont gênés, mais ils sont empêtrés. Euh, dans cette affaire-là, avec des discours qui sont d'ailleurs discutables. Euh, je, si, vous voulez, si, si ce que j'ai entendu est vrai, c'est-à-dire si on a dit à Tavboif, on ne va pas dire, pour respecter la parole des femmes, que tu as été... L'anonymat de cette dame, que tu, as, que tu as commis des agressions, et donc on va préférer dire que tu as été victime de racisme... Excusez-moi, mais c'est la première fois que j'entends des militants soi-disant antiracistes avouer qu'ils instrumentalisent la lutte antiraciste pour couvrir euh, des actes de discrimination ou de violence. Là, on est dans une. Moi, quand j'ai entendu ça, je voulais dire, j'étais assis. On pouvait, à la limite, si elle voulait chercher un prétexte, elle n'avaient qu'à lui dire, eh bien, dis que pour des raisons personnelles, tu te retires. Mais pas aller chercher la lutte antiraciste comme élément pour faire euh, cacher les choses. C'est vraiment euh,
0: étonnant. C'est là le problème, l'instrumentalisation de... de certaines voilà, luttes.
3: Voilà. Au... Il y a un classe... Etc. Alors, mm. Je n'emploie pas le terme « femme enragée » parce que euh, la parole des femmes elle, elle existe, elle est à prendre en considération, mm -hmm. les violences à l'égard des femmes existent, elles doivent être en pre prendre en considération. Le problème, c'est qu'on est dans une logique, et c'est ça qui est intéressant que je voulais pointer, qui, est, qui, est, qui, a, qui, a, qui dépasse, qui plus exactement a voulu transcender l'état de droit en pensant qu'une sorte de justice médiatique allait prendre le pas sur euh, l'état de droit. Et on voit bien que la France insoumise elle-même, aujourd'hui, tous les cas, ceux qui la dirigent, sont pris dans cette contradiction. Et c'est en ce sens-là que l'interview de Jean-Luc Jean Mélenchon d'aujourd'hui est intéressante, parce qu'il est obligé lui-même de reconnaître, pour la première fois, et excusez-moi, alors on va me dire c'est tactique, euh, il fait exprès, etc., mais il est obligé de reconnaître mmh. que la procédure qu'ils ont utilisée n'est pas la bonne, et qu'il n'a pas de bonne procédure, et il reconnaît, ce qui est encore plus important, qu'il faut quand même faire attention avec la présomption d'innocence qui doit exister. donc il... Mais par ailleurs euh, c'est tout le problème. Donc il vaut mieux dire, renforçons la justice. – Mais c'est le problème
0: pour Tabouaf, c'est le problème, problème pour Eric Coquerel, cela a été le problème, ouais. et c'est le problème ouais, même le problème. de problème. Donc, C'est pour ça
3: que la démarche c'est, c'est de renforcer les moyens de la justice mm -hmm. pour que les plaintes soient, un, soient instruites le plus rapidement possible. On n'ait pas l'impression qu'on est en train les enterrer, les, les renforcer les points d'écoute, etc. Mais si on sort du cadre de l'état de droit et de la justice, eh bien, effectivement, ça donnera lieu à tous les dérapages possibles. Et c'est toujours la même chose. Les premiers procureurs finiront aussi dans le boxe des
4: accusés. On dit, on dit la, la, minute, William, la révolution dévore, dévore ses enfants. Hein. C est, c est, on, donc, euh, on le voit bien. C'est amusant quand même de voir que M. Mélenchon est accessible maintenant au concept de présomption d'innocence depuis que son adjoint, M. Coquerel, est rattrapé par la patrouille. J'observe que pour rattraper qu également Julien Bayou... Aujourd'hui a également été, euh, le, de, mm -hmm. ce, les écologistes a également été le rattrapé. Président de groupe, co-président de groupe et à également A également été rattrapé par la patrouille. Et il m'étonnerait beaucoup que ne vienne pas non plus à lui à l'idée ce concept intéressant qui s'appelle la présomption d'innocence. On marque une pause et on poursuit le débat dans un instant à tout de suite.
0: De retour sur le plateau de cette dispute, avant de poursuivre le débat avec mes deux invités, c'est l'heure du point info.
1: Aux états unis Joe Biden très critiqué pour sa défense, jugeait timoré du droit à l'avortement. Il s'empare désormais du sujet. Pour le président américain, faire passer une loi au Congrès serait la voie la plus rapide pour restaurer le droit à l'avortement. Joe Biden qui a aussi avant cela décidé de prendre une série de mesures réglementaires avec comme objectif notamment lutter contre la surveillance numérique dont pourraient être victimes les femmes. En Russie, un élu municipal a été condamné à 7 ans de prison pour avoir dénoncé l'assaut contre l'Ukraine. Depuis le 24 février dernier date de l'entrée des forces russes dans l'Ukraine. Les autorités ont introduit une série de lois pour punir de lourdes peines ceux qui réprouvent publiquement cette attaque, bannissant au passage l'emploi des mots « guerre » et « invasion ». En France, pour ce premier grand week-end de départ en vacances, évidemment les routes seront chargées comme vous pouvez l'imaginer. Circulation difficile sur l'ensemble des grands axes à partir d'aujourd'hui. Les plus gros ralentissements sont attendus samedi dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire, en particulier sur l'autoroute A7.
0: Toujours en ma compagnie, Julien Drey, fondateur du Mouvement Réinventé et Maître Gilles-William-Gonladen, avocat et essayiste. Le gouvernement a présenté hier son paquet anti-inflation, euh, différentes primes, indemnités ou revalorisations pour tenter de préserver le pouvoir d'achat des Français. Alors, pour les Français qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail, pas d'inquiétude. La remise sur les carburants sera progressivement remplacée par une indemnité dont il faudra faire la demande. Écoutez,
6: euh, Bruno Le Maire, c'est assez simple. du 1er octobre. La remise de 18 centimes va disparaître progressivement. Ce sera 12 centimes de remise en octobre, 6 centimes en novembre, et ensuite, cette remise s'éteindra. À la place, tous ceux qui travaillent pourront, dès le 1er octobre, s'inscrire sur le site de la Direction générale des finances publiques pour se déclarer et demander cette indemnité carburant travailleur. Cette indemnité concernera la moitié des travailleurs qui euh, utilisent leur véhicule. La moitié des travailleurs seront concernés, c'est-à-dire des travailleurs modestes, mais aussi les classes moyennes. Ça représente environ 12 millions de foyers. Pourront la solliciter tous ceux, sans exception, qui utilisent leur voiture pour se déplacer. Ça peut être des salariés, ça peut être des fonctionnaires, des indépendants, mais aussi, j'insiste là-dessus, des jeunes en alternance. L'indemnisation sera de 200 euros pour les déciles 1, 2 et 3, et de 100 euros pour les déciles 4 et 5, puisque cette indemnisation couvrira jusqu'au cinquième décile. Nous avons également rajouté une majoration de 50% pour tous ceux dont le travail est à plus de 30 km de leur lieu d'habitation.
0: Vous avez pris des notes chez William
4: Non, j'ai décile 1, 2, 3, 4, 5. Pardon de vous le dire, pardon de vous le dire je n'ai vraiment rien compris. Il y a des termes même dont j'ignore le sens. Donc euh, voilà. Donc je, je, peut-être qu'il y en a deux ou trois en France qui sont dans le même cas que moi. Je ne sais pas. Bon, enfin bon, je peux deux faire... ou trois, plusieurs millions peut-être. Bon, je peux faire de l'ironie facile, euh, bien entendu. Non, c'est vrai, c'est un peu, c'est un, un discours pour le moins technocratique. Sur le fond, euh, très sincèrement, si j'ai bien compris, si, si, oh, certains ont eu la charité de m'expliquer que ceux qui gagnaient moins de 1 200 euros, qui travaillaient. À condition qu'ils travaillent, ça je trouve ça tout à fait mmh. normal, qui gagnent, demi, mi, qui gagnent moins de 1 200 euros euh, sont indemnisés. Je trouve ça, le libéral qui vous parle, trouve ça tout à fait normal. Pour le reste, vous, je répéterai, je ne me lasserai jamais de répéter, d'abord que j'en veux un petit peu à Monsieur le maire d'avoir découvert que les caisses étaient vides après les élections et que donc il n'y avait plus l'argent facile. Et je dis également que euh, tous les partis politiques. Compte tenu du fait qu'on a habitué les gens à ce que l'argent magique existait, tous les partis politiques, y compris les républicains, et je ne vous parle pas de, de, du Rassemblement national qui est qu classé à droite, euh, n'ont non, non, pas du tout envie de déplaire aux Français qui ont été convertis à l'argent magique. Et je, dis ça, je, je me permets de vous dire simplement que. La, la, dette, la dette continue, évidemment, de s'aggraver. Alors, il paraît que... D'ailleurs, dans les je, je mesures... Je que Julien Drey me, va me dire que ça n'a aucune espèce d'importance. J'en accepte très volontiers l'augure. Dans les mesures qui sont prises a 16 milliards d'euros, qui
0: sont là pour rembourser, le finan oui, oui. pour financer le remboursement de la dette, dont une partie a été indexée sur l'inflation. C'est-à-dire qu'on prend 16 milliards et on jette. Non, ce n'est pas
3: exactement ce qu'il a expliqué. Le libéral, qui est Monsieur Gondadel, mmh. devrait quand même être, libéral attentif. Tempéré, hein. le devrait être attentif aux taxes, aux impôts mmh. et faire attention à ce que ces taxes et ces impôts ne paralysent pas ou ne pénalisent pas l'économie. Voilà. Donc euh, le problème qui est posé, c'est que l'État prélève une énorme taxe sur l'essence et qu'il a gagné combien depuis l'augmentation du prix du, du pétrole Combien de rentrées supplémentaires Dites-le nous. 55 milliards d'euros. C'est-à-dire que grâce à cette augmentation, il se retrouve avec un gain de 55 ça milliards finance d les mesures. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il est amené lui-même à reconnaître qu'il est en train de ponctionner le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Et comme il, d'ailleurs, ils le reconnaissent en privé, le, ceux qui sont les plus pénalisés sont les plus modestes et qui, souvent, ont le plus besoin encore de leur voiture. Donc c'est normal qu'il y ait une redistribution. Le problème, la classe
0: moyenne dans tout ça, lorsque l'on
3: voit qu'il faut gagner moins la... de 1 200 ben, euros lorsqu'on est seul pour bénéficier si... d'une indemnité Si j'en arrive à la deuxième chose, c'est pour ça que je pense que ce système-là vous le voyez bien, devient ubuesque, c'est-à-dire que on veut euh, cibler les aides, mais on veut en même temps euh, faire que ça soit les plus défavorisés mais on sait plus bien, et donc on arrive à des effets de seuil qui sont insupportables pour ceux qui évidemment sont juste au-dessus du seuil, c'est pour ça qu'il en aurait mieux fait de faire de baisser la taxe sur le, les carburants en disant que l'État ne s'enrichit pas sur le dos des Français grâce à la hausse du prix des pétroles et donc nous baissons nos taxes. Ce n'est pas ça qui est fait et donc on arrive à ce que des millions de Françaises et de Français comme Gilles William n'y comprennent rien. Ce qui par ailleurs pose encore un énorme problème parce que dans l'application même de ces baisses, quand vous circulez en France, vous allez voir que chacun fait un peu comme il veut. C'est-à-dire Dans les stations-service.
0: C'est-à-dire ah, sur le fait... prix Oui, sur le prix. C'est-à-dire, voilà. On passe à un tout autre sujet. Un individu en situation irrégulière, déféré devant la justice pour l'agression de policiers à Paris, a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour rébellion et salle de vol. Les faits se sont déroulés en tout début de semaine à la gare de Lyon. Les policiers ont tenté d'évincer l'homme au comportement agité. On va voir les images dans un instant. Lorsque ce dernier s'est retourné contre eux, les a agressés. Regardez la séquence. On va ensuite écouter Mathieu Vallée, secrétaire national adjoint au syndicat indépendant des commissaires de police, qui a réagi. Les policiers en fait sont très choqués de cette décision. D'abord, euh, le policier qui a eu le nez fracturé, lui, il a resté jusqu'au 10 juillet.
3: Donc là où on a un voyou qui ressort du tribunal, on a le policier, lui, qui n'a pas cette chance en fait de retrouver la plénitude de l'usage de son visage au talent par ce nez fracturé. Et surtout, enfin. Euh, c'est un sketch quoi. Enfin, huit mois avec sursis, en plus deux ans de mise à l'épreuve, sachant que c'est quelqu'un qui est en situation régulière et qui doit quitter le territoire national, bon, on est rassuré de savoir que la justice en fait considère qu'il fera ses deux ans avec mise à l'épreuve en France. Enfin non, c'était soit l'incarcération, soit l'expulsion.
0: Il y a ce cas précis, mais je souhaitais que nous réentendions, on en a parlé tout à l'heure, Elisabeth Borne lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale.
5: J'ai confiance dans nos forces de l'ordre et j'ai le plus grand respect pour elles. C'est pour cela que j'ai envers elle la plus grande exigence. Et je le dis sans détour, honte à ceux qui attaquent systématiquement nos policiers et nos gendarmes. Honte à ceux qui tentent de dresser les Français contre ceux qui les protègent.
0: Elle faisait référence ici aux propos tenus par certains députés de l'opposition, notamment de la France Insoumise. Mais est-ce que ce n'est pas le problème en France On entend ces propos, on voit ces députés issus de la majorité qui se lèvent, mais ce sont des paroles qui ne sont très souvent pas suivies d'actes forts. Dans le cas présent, on peut ou non commenter cette décision de la justice. Est-ce que la justice a tranché, Mais il y a un autre problème qui est soulevé, c'est que la personne elle, est en situation irrégulière, elle est arrêtée par les policiers, la justice passe et elle est libérée.
4: Mais... Ça montre, ça montre vraiment, à travers cet exemple, qui est un parmi mille, ça montre la folie du temps. C'est-à-dire que dans un monde qui respecterait la norme, déjà, au premier, premier niveau, quelqu'un qui est en situation irrégulière ne peut pas rester dans le pays. Au deuxième niveau, quelqu'un qui a été condamné une fois déjà par la justice, même à une peine avec sursis, mmh. peu importe qu'elle soit indulgente ou pas, doit encore moins se, se trouver le, dans le pays. Un récidiviste qui, une nouvelle fois, a agressé des gens, ne peut pas rester dans le pays. Ça vous montre dans quelle situation nous sommes. Mais ça remonte à loin, pardon de vous le dire. Moi, j'ai pointé le commencement de la folie en matière d'immigration de, 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 invasive. C'est quand les clandestins ont pu manifester impunément dans les rues de Paris pour réclamer des papiers. Ils n'étaient plus clandestins. La réalité, elle est là. Donc, pardon de vous le dire, on a décérébré au bout de, au bout de 30 ans peut-être ou davantage l'opinion française. Et pardon de le dire à, à Julien Drey, que j'aime bien, quand M. Mitterrand expliquait que les étrangers étaient chez eux... En France, eh ben, il a commencé à décérébrer l'opinion publique française. Quand
3: il parlait, il parlait des étrangers en situation régulière, mmh. pas des étrangers en situation irrégulière. Donc déjà, il y a une nuance. Et oui, ceux qui sont en situation régulière, ils, ont, ils sont ici en France. Euh, souvent, d'ailleurs, on les a fait venir parce qu'on en avait besoin. C'est comme ça que ça a commencé. Bon, après, on ne sait plus quoi en faire parce qu'on n'a pas bien maîtrisé tout ça. Et ce n'est pas la gauche qui a commencé à la première parce que c'est M. J. Cardestin qui a Je... introduit le, le regroupement Je... familial. Euh, associé bon. avec M.
4: Chirac. Voilà. Je vous l
3: Donc, mais, mais peu importe. Maintenant, on est face à cette situation. Ça ne mm -hmm. sert à rien de dire le passé, etc. Mm -hmm. on est là. Le problème qu'on a là aujourd'hui, c'est le problème du statut du droit d'asile. C'est parce que cette personne en question, c'est comme ça qu'elle arrive à passer à travers les mailles du filet. Elle est elle est en situation de recours sur le droit d'asile, etc. Donc nous avons du mal à l'expulser parce qu'il n'y a personne qui veut l'accueillir. Parce qu'ils mangent leur papier ou ils font disparaître leur papier. Ou alors ils, ils ont des avocats qui expliquent que s'ils rentrent dans leur pays, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs pour certains d'entre eux, ils risquent d'aller en prison, même d'être exécutés, etc. Donc il y a eu un total détournement du droit d'asile. On a fait des efforts, mais ça continue malheureusement. Et donc vous vous trouvez avec des individus, effectivement où la justice quoi faire. Euh, et donc, ça faut, veut dire
0: aussi d'une certaine manière qu'on maîtrise plus totalement la situation.
3: Ça veut dire que sur la question du droit d'asile, vous êtes aujourd'hui confronté à une réalité qui, mais qui, est, qui, est, qui va falloir, euh, je dirais, qui va certainement modifier le dispositif, c'est que quand quelqu'un est en droit en demande de droit d'asile et que nous considérons que sa demande de droit d'asile est refusée parce que nous avons fait une enquête et qu'il n'y a aucune raison qu'il ait droit, on lui laisse pas la possibilité hop, de passer du droit d'asile à la demande de titre de séjour, donc de prolonger et il joue sur les deux et il s'installe dans une situation qui conduira au bout de 3, 4, 5 ans à une forme de régularisation, ce qui est insupportable parce qu'effectivement c'est le détournement de toutes nos procédures. Alors après, ça passe par euh, la manière Donc qu'est-ce qu'on fait de ceux qui, euh, comment dire, ça les praticiens sont en train de dire moi-même j'y réfléchis parce que j'ai pas encore la solution idéale, c'est quand on a un débouté du droit d'asile, euh, comment on fait pour éviter l'erreur qui a... qui a été malheureusement le cas dans deux ou trois fois c'est-à-dire qu'on on a expulsé des Gens, et là, c'est la catastrophe parce que évidemment, c'était ceux qu'il ne fallait pas expulser à ce moment-là. Et hop, euh, ils sont, ils ont été pris en main par les polices locales, ils ont été exécutés, etc. Et tout. Donc il y a une réflexion nouvelle à avoir pour éviter cette procédure de détournement du droit d'asile, qui est un droit fondamental et qui est, est utilisé, instrumentalisé par euh, toute une partie de la population d'origine étrangère on cette qui euh, en profite maintenant, pas toute une partie, par ceux qui ne respectent pas les lois. C'est pour ça que la question... Je vais je, vous allez dire que je suis obsédé, mais ma question des quotas est un élément, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais est un élément pour reprendre en main tout ça.
4: Oui, encore... On a abordé ce sujet durant la campagne présidentielle, on n'en parle plus. Encore hum. qu'on peut imaginer oui. qu'on respectera les quotas et qu'il y aura quand même des gens qui... Mais, oui, ah, je suis d'accord. Bon. Mais l'idée,
3: c'est que comme il y a les quotas, oui. la question de l'expulsion immédiate, quand vous n'êtes pas dans les quotas, je... comme c'est le cas au Canada, est plus facile qu'aujourd'hui.
4: Je, je suis très dé, dé, dubitatif. Vous avez des déboutés du droit d'asile. Il a raison, hein, Julien lui il y a un dévoiement du concept du droit hum. il y a des avocats spécialisés qui peuvent faire traîner les choses. Les, les, les tribunaux sont, sont débordés, tout ça est vrai. Mais, mais il n'en demeure pas moins que même les déboutés du droit facile ne sont pas expulsés, qu'il n'y a pas longtemps, il y a un débouté du droit d'asile qui a refusé de monter dans l'avion, et bien dans ce cas-là, on ne on, on l'a pas expulsé. Donc euh, je, suis, je suis extrêmement dubitatif là-dedans. Je pense qu'il y a, il y a je, pardon de le répéter, une manière de décérébration et, dé et d'émasculation d'une certaine manière de l'État qui fait que euh, nous sommes impuissants, mais nous sommes impuissants non seulement dans nos muscles, mais dans notre esprit. — Et, et je,
3: si vous permettez, je l'aurais conduite à la oui. frontière. On avait commencé à avancer. Puis finalement, on, on, on est revenu en arrière. Parce oui. que c'est vrai que quand vous avez des vols réguliers, que vous avez un débouté du droit d'asile qui est reconduit, s'il commence à faire du chahut dans l'avion, souvent l'équipage ne veut pas, euh, les passagers même des fois, prennent partie. Si euh, le débouté est intelligent, il va se rouler par terre, tout ce que vous voulez. Donc on va le ressortir. Et finalement, il n'est pas expulsé. — Alors à l'époque... Euh, — il, il y avait les il y avait, On avait inventé les charters. Mais tout le monde avait dit « charters » on dégrante, oh etc c'était l'horreur et on avait commencé à travailler sur l'idée qu'il y avait des avions spécialisés avec la présence des organisations humanitaires qui étaient là, donc on ne pouvait pas dire qu'il y avait des maltraitances, parce que mmh. souvent ce qu'on nous expliquait dans les charters c'est qu'il allait y avoir des maltraitances qu'ils allaient être passés à tabac pour obéir, etc. Donc l'idée c'était qu'il y avait des organisations humanitaires internationales qui étaient là pour bien vérifier qu'on respectait les, les, les personnes qu'il n'y avait pas de violence qui était commise mais ils ne pouvaient pas faire ce chantage à l'embarquement qui fait qu'on paralyse
0: le système Par exemple à l'heure actuelle on a Regardez avec la journaliste police justice de la rédaction comment se déroulent les OQTF les personnes qui sont sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire il faut partir du territoire français par ses propres moyens c'est-à-dire que la personne en situation irrégulière on lui dit Il faut partir mmh.
4: par vos propres moyens. Bien évidemment, elle n'a pas envie de partir. Non, mais mon, pour mon pessimisme mmh. qui n'est pas une posture mmh. est alimenté par le fait que vous avez en France des, des Français mmh. qui sont euh, complices Intellectuelle et physique de cette situation, Monsieur Héroux va, va chercher les, les étrangers de l'autre côté de la montagne. Et le Conseil constitutionnel considère que c'est formidable là dans l'exemple que vous avez donné là, mmh. lorsque les les, les policiers sont pris à partie par le et, et par, par, le, par, par, par le, 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 le délinquant récidiviste mmh. nigérian. Vous avez des gens qui prennent son parti, qui interviennent, j'imagine, je les vois très dans bien, la vidéo, tout à fait. vous voyez, avec mon esprit chagrin, je les vois très bien voter pour un certain parti politique dextrême gauche. ils prennent son parti, donc ne, ne, les, les policiers c'est scisif, ils montent, ils montent un rocher qui ne cesse de redescendre, voilà pourquoi, pardon de vous le dire, je ne suis pas optimiste.
0: On fait un, un point sur l'actualité de ce vendredi et on poursuit le débat dans un instant.
1: Sergei Lavrov tourne le dos au G20. Le ministre russe des Affaires étrangères a quitté à la mi-journée une réunion avec ses homologues du G20 en Indonésie après un flot de déclarations de responsables condamnant l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Le sommet organisé à Bali n'a débouché sur aucune décision concrète, mais seulement sur cette confrontation entre la Russie et les Occidentaux. Au Royaume-Uni, qui pour succéder à Boris Johnson au lendemain de sa démission, les manœuvres ont déjà commencé pour tenter de trouver son remplaçant. Son ancien ministre des Finances a été l'un des tout premiers à se positionner, alors que Boris Johnson compte assurer l'intérim qui pourrait durer jusqu'à l'automne, ce qui fait évidemment grincer les dents de ses détracteurs qui demandent, eux, son départ immédiat. En France, le port du masque n'est pas obligatoire dans les transports en commun, mais reste fortement recommandé. Le ministre délégué au transport, Clément Bonnard, a réitéré aujourd'hui l'appel à se protéger. Alors que le nombre de nouvelles contaminations liées au Covid a encore augmenté pour atteindre plus de 160 000 cas hier. À Nice, l'arrêté imposant le retour du masque dans les transports a lui été suspendu par la justice.
0: On termine cette émission avec la guerre Merci. en Ukraine. L'armée russe continue son offensive et on va... Écoutez ce que dit Vladimir Poutine. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. C'est ce qu'il dit. Une menace aux Occidentaux. Vous en pensez quoi, J.
4: William Golanen euh, je... Le bluff Non, je l'entends pas comme ça. J'entends qu'il a repris du poil de la bête, si j'ose dire. Il a, on a. On a moqué un peu, on a euh, peut-être sous-estimé. L'armée russe, pendant un moment, euh, on a, et, et, et d'ailleurs, euh, elle s'y était mal prise, d'après ce que je crois comprendre, encore que ce sois pas un grand stratège, au tout début, avec les colonnes de chars, etc. Mais elle, elle, mmh. sert, elle, 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 elle a repris du poil de la bête, je vous l'ai dit. Dans le, dans le Donetsk, eh ben évidemment, là, euh, avec, avec une population, reconnaissons-le, qui ne lui est pas totalement défavorable, et c'est un euphémisme, Là, elle s'est évidemment regroupée, et puis là, il est en train de vous dire, vous vous êtes foutu un petit peu de moi, mais vous allez voir de quel bois je me chauffe. Mais dans, dans, dans mon... Je suis peut-être pas un criminologue euh, invétéré, mais il me semble qu'il n'y a pas du tout de perspective de menace nucléaire. Il, 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 il roule des mécaniques, et je crois qu'effectivement, la mécanique de l'armée russe s'est mise en branle. Mais je suis incapable de vous dire s'ils vont se contenter mmh. des zones que on peut... Considérer, des, des zones séparatistes ou si de ces zones séparatistes il va, il va vouloir s'occuper ouais. du reste. J'en sais rien.
0: Je Il n'y a pas d'agitation de la menace nucléaire de la non, part mais de moi, la Je pense Ukraine? que
4: le, la,
3: la guerre maintenant doit être questionnée. Parce que on ne fait pas la guerre pour la guerre. La guerre c'est un moyen. À un mmh. moment donné, on peut pas faire autrement. Ouais, est mais assez fin. mais euh, voilà. Mmh. Mais euh, là, la guerre doit être questionnée parce que, qu'on le veuille ou non, même si au début elle s'y est mal prise, même s'il y a eu des graves erreurs, même s'ils si ont eu beaucoup de, mmh. de pertes. Mais ça, je dirais, c'est quasiment une, une tradition dans l'armée russe. Euh, de, de la deuxième guerre mondiale, ça a été le cas. Euh, en Afghanistan, elle, elle, elle subit ces pertes-là. Le peuple russe a cette euh, honneur ou cette gloire, gloire à, voilà, c'est-à-dire qu'il accepte ses sacrifices et puis la machine se remet en marche. Et quand elle se remet en marche, elle avance, elle avance, quelles que soient les pertes. Et on est maintenant dans cette phase-là. Donc l'armée ukrainienne ou les milices ukrainiennes qui se battent sont confrontées à euh, la glorieuse armée russe qui, maintenant, euh, glorieuse entre guillemets, est en train de se déployer. Et ils sont fatigués. Ils ont eu beaucoup de pertes. Et, et, et donc euh, l'issue, elle est écrite. Alors j'entends les rêves parfois sur certaines chaînes mm. qui euh, me disent euh, « Mais attendez, il y a des armes nouvelles qui vont arriver et donc à l'hiver on pourra contre-attaquer, on fera reculer les armées russes. Allez faire reculer les armées russes en, dans un hiver sibérien. Euh, » Même Hitler n'y est pas arrivé hein, quand euh, les choses sont mises en place. Donc c est, c est, on est dans une impasse. Et l'impasse qui m'inquiète, c'est que je vois bien le moment où le gouvernement ukrainien va se tourner vers nous avec certains de ses alliés, pour nous dire, comme c'est l'impasse, la seule chose qui nous reste à faire, c'est l'intervention nucléaire. Et c'est là que... Mais c'est le risque pour les, et les Ukrainiens, pour les Russes, pour nous-mêmes. C'est là, et c'est là qu'intervient euh, Vladimir Poutine, qui mm. dit, euh, on peut aussi, nous aussi. Hein. Oh, oui. Donc il faut l'entendre, on peut aussi. Alors moi, je, je, je pense qu'on est, si vous me permettez, mm. et là il faut que l'information, que, que les journalistes reprennent le dessus, on est dans une situation que j'ai connue. C'est-à-dire, on est dans une situation où l'intoxication médiatique a pris le dessus sur la réalité. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on nous raconte des histoires. Voilà. Et on nous raconte des on histoires. On est aussi
0: dans une guerre médiatique entre oui, les on deux on nous
3: raconte des histoires. J'ai vécu ça avec, euh, dans les guerres euh, américaines avec l'Irak, où, euh, bon, on nous raconte. On, on a découvert après que les trois quarts des trucs, de étaient faux. Euh, on a aujourd'hui une situation où on est entraîné. Et ce qui est terrible, c'est que l'Europe est devenue l'otage. — De ce système-là. Parce que ceux qui jouent avec l'information, c'est les Américains, avec l'aide de la Pologne. Mais excusez-moi, on va où avec ça Et si on ne pose pas ces questions-là Et si on n'a pas le courage, y compris d'avoir une discussion, mais c'est le plus mauvais service même qu'on rend au peuple ukrainien, parce qu'on va lui faire croire quoi Qu'à un moment donné, on va utiliser l'arme nucléaire pour leur permettre de s'en sortir quel est le chef d'État européen euh, qui va pouvoir jouer avec ça Personne.
0: L'issue serait peut-être de mettre tout le monde autour de la table
3: afin pas... la fin de négociation. L'issue, c'est maintenant, justement, d'aller discuter, de, de, de pouvoir avoir un plan de paix, de voir ce qu'on peut donner d'un côté pour attraper de l'autre. Et j'insiste, je, je vais même plus loin. Dans les deux mois et dans les mois qui ont précédé l'offensive, mmh. on nous a expliqué il n'y a pas du tout de population russophone dans les territoires, etc. Et, tout. et on découvre maintenant qu'une fois que les armées russes sont installées, eh ben les russophones y réapparaissent. Ils reviennent, l'administration se remet en place. Donc
0: vous voyez, non. il y a quelque chose qui ne va plus. Et on pourrait poursuivre ce débat, mais ah c'est oui, la fin de cette émission, et malheureusement. Merci Demain. pour ce débat enrichissant, comme toujours, avec vous deux. C'est la fin de cette émission. A tout à l'heure sur
5: CNews, à partir de 21h pour Soir trip?